0: 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Tenga cuidado, podría padecer lupus sin saberlo. Aquí le daremos los detalles de esta enfermedad. Familiares, amistades y ciudadanos solidarios marchan en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia para Damián. Lluvias por Frente Frío, número 31 dejó encharcamientos, deslizamientos de laderas y una persona desaparecida. Y en México, anuncia el gobierno federal un donativo de apoyo a los damnificados de Siria por 6 millones de dólares tras el terremoto del pasado lunes. Nuestro hashtag de hoy es Lupus, enemigo en casa. Bienvenidos a Chiapas Pasa Diario.
2: y poder estar de nueva cuenta con todos ustedes en este inicio de semana luego de un merecido descanso para recargar pilas y empezar este arranque de semana con la mejor actitud llenos de energía gracias por supuesto a todos nuestros radio que puntual de las 12 de la tarde nos sintonizan a través del 97.7 la radio del diario le recuerdo también que estamos en todas las plataformas digitales para que nos sigan y compartan la información en instagram estamos como diario de Chiapas oficial en Twitter arroba diario Chiapas en Facebook nos encuentra como Diario TV Multimedia y puedes seguir la transmisión completamente en vivo ahí en nuestra página oficial de Facebook también nos encuentra en TikTok y estamos también en Spotify esta tarde como todas las comparto con mi compañero Fernando Cantón ¿Cómo estás Fer?
1: Muy bien Viri, muy bien ¿Tú qué tal el fin de semana?
2: Muy bien descansado, con movimiento también pero muy bien, estuvimos eh, de, de viaje Ah, Entonces, venimos este, de, con la energía muy bien recargada, compañero. Muchas buenas vibras.
1: Y esperamos que usted, que nos escucha en donde quiera que se encuentre, también tenga las pilas recargadas, que haya descansado durante su fin de semana, que le haya pasado muy bien y que esté listo para enfrentar una nueva semana laboral. Y qué mejor que empezar con información. Usted debe tener siempre el poder de la información. Así que vamos a comenzar, Viri.
2: Así es compañero y fíjate que desafortunadamente no iniciamos esta hora informativa ni la semana con muy buenas noticias, mire ya el pan nuestro de todos los días aquí y dando de qué hablar y siguen, siguen dando de qué hablar, los estos pseudo normalistas, pseudo, les decimos pseudos porque de verdad, de maestros de normalistas no tienen nada, aquí a ellos lo que les encanta son los bloqueos y estar ocasionando destrozos en la ciudad, afectando por supuesto, únicamente a la gente que verdaderamente quiere trabajar. En información de último minuto, tenemos que han tomado ya la caseta de San Cristóbal, una vez más. Nuestro compañero José Salazar nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, José, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Viridiana. Muy buenas tardes, buen inicio de semana para todos ustedes. Bueno, quienes se han iniciado la semana con pie derecho y con ganas de llevarse un regalo para el día de mañana han sido los estudiantes normalistas quienes se estuvieron cobrando por el lapso de varias horas de 50 a 100 pesos para dar pase a todos los automovilistas eh, particulares de transporte de carga y pasaje que se transportan a través de esa vía que hace unos días pues subió de precio. En ese sentido, estos, estos estudiantes llegaron... Eh, Desde mediodía, para realizar el cobro, eh, quitaron a las personas que estaban en la caseta, que bueno, tienen la instrucción de resguardarse o retirarse inmediatamente la presencia de los normalistas, y ellos comenzaron a realizar este boteo. Eh, Estaban cobrando 50 a 100 pesos, y esto fue por el lapso de varias horas, hasta que de manera cobarde, cuando llegó la autoridad eh, del Estado, específicamente por la Secretaría de Seguridad Pública y también granaderos que se pr- presentaron en el lugar rápidamente. Estos huyeron hacia la normal en estos transportes de la OCC que desde hace mucho tiempo tienen secuestrado, que no sabemos si los pagan, los rentan o solamente les ponen la el combustible, pero lamentable la situación. Así esperan estos jóvenes resolver la problemática de los 33 tres eh, trabajadores que quiere, que quiere que que tratan de imponer mientras no permiten el regreso de sesenta y personas que han des, eh, que habían sido corridas eso por no ceder ante ante esta marcha marcha una hasta este plan de revuelta que tienen ellos una lucha que ellos dicen que es por su derecho pero que siempre ha ido en contra de todo lo que se les puede enseñar en manera de ética y profesionalismo, sino jóvenes que realizan bombas y que causan desmanes. En esta ocasión, afortunadamente, no se dio un enfrentamiento, bien por las autoridades el actuar, pero bueno, se llevaron un botín. Esperemos que les sirva para que puedan hacer algo provechoso y a pesar de que estos jóvenes reciben cantidades millonarias para seguir estudiando porque son considerados de muy bajos recursos, Viridiana.
2: En pantalla, para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, a estos pseudoestudiantes, que hay que llamar las cosas por su nombre, son delincuentes, delincuentes disfrazados de estudiantes que utilizan únicamente la posición que están en una escuela normal, como bien lo dices, y se le cataloga como personas de escasos recursos para hacer sus sus fechorías, sus maldades, este, actos de corrupción, actos vandálicos más bien en donde han utilizado el nombre de la escuela para disque pelear por sus derechos pero verdaderamente no son más que actos vandálicos con los rostros tapados con mantas en la cara con cubrebocas eh, verdaderamente como delincuentes José
3: Estos estudiantes, estudiantes están acostumbrados a hacer eso, a victimizarse a poner en riesgo siempre a la población, a aventar este, bombas molotov. Ellos fueron los culpables incluso del quebranto de estos conejobuses. ¿Cuántos autobuses no quemaron frente al Palacio de Gobierno? Y bueno, se les ha permitido muchas cosas y cuando se les ha aplicado el Estado de Derecho, los derechos humanos, organizaciones, todos se suman a librar a estos jóvenes porque no permiten eh, que se aplique el Estado de Derecho. Cuando una persona pierde sus derechos, cuando afecta a los de los demás y sobre todo cuando están cometiendo actos de delincuencia, actos que ponen en riesgo a la población. Creo que los derechos de los estudiantes no deben de estar encima de la población que diariamente se pone en riesgo cuando ellos actúan de esa manera. Los libros no sabemos dónde los dejaron, los cambiaron por bombas molotov y por artes de guerrilla, que son las que ejecutan en contra del gobierno, basados en diversos pretextos, cuántas situaciones no hemos escuchado de ellos, faltas de maestros, falta de recursos, inclusive las mismas autoridades los han citado y los han dejado con la boca callada, buscándole todas las cifras y todas las cuentas que les han dado de los recursos, que nunca les han dejado de llegar, y pues de eso se comportan de esta manera eh, reprobable.
2: José, pues de verdad, verdaderamente exigimos a las autoridades, a la Secretaría de Gobierno que ejerzan el Estado de Derecho, basta ya de estarles permitiendo estos actos vandálicos a estos pseudoestudiantes, nuevamente, que no son más que delincuentes, exigimos... Todo el peso de la ley y que se cumpla el Estado de Derecho para darnos tranquilidad, para darnos paz. Como bien lo decías, no es posible que a uno se les permita, por muchísimo menos, ya eh, el peso de la ley. Y, eh, bueno, a estos estudiantes no se les haga nada.
1: José, José. Sí, adelante, Fernando. Te escucho. Oye, José, fueron estos estudiantes, ya está libre la, la caseta.
3: Exactamente, eh, Fernando. Eh, tras eh, notar la presencia de granaderos y Secretaría de Seguridad Pública, esos estudiantes se subieron inmediatamente a los camiones, no sin antes re, eh, subir los botes con los que habían realizado este cobro de la, del peaje. Eh, hasta el momento ya está libre, libre de normalistas. El, eh, ya hay paso. Hay, nunca se interrumpió el paso, solamente en lugar de cobrar eh, los concesionarios de la caseta, los estudiantes se dedicaron a cobrar. ...por todo este lapso de estas varias horas que estuvieron presentes.
1: José, pues esto ya nos pega por todos lados. Para empezar, el costo de las casetas se incrementaron. Y por otro lado, cuando toman los normalistas la caseta... ...también cobran las cuotas que quieren. O sea, quienes no se sal, quien no se salve es la ciudadanía al final de cuentas.
3: Claro, y sobre todo pues el, el error que hacen... ...porque al no cobrar, eh, al, tú, eh, tú como usuario, no pagar... Si te llega, llegara a suceder un accidente, Fernando, en el transcurso que los normalistas están ahí, no tienes ningún comprobante del seguro que debe de cubrir al ser una carretera de viaje. También eh, dejan desprotegido a las personas que suben en, y que utilizan esa carretera.
1: Ese punto que tocas es muy, pero muy importante, José. El tema del seguro de usuario en la autopista... Para todos los que nos escuchan es muy importante. Cuando alguien pasa por las casetas, ese boletito garantiza daños a terceros, daños al vehículo y daños a las personas que van en el vehículo. Cuando los normalistas toman estas casetas, incluso cuando cobran menos de la cuota que habitualmente cobran las casetas, en lugar de dar un beneficio a los usuarios, en realidad nos perjudican, José. Esto por dos cosas. Una, como decías, el tema del seguro, y la otra es que es totalmente ilegal lo que hacen estos eh, jóvenes.
3: Sí, Fernando, esperemos que las autoridades y que sobre todo la sociedad y aquellos que se han dedicado a defender a los normalistas cuando la autoridad se ha aplicado. Recordemos que hubo ya una detención por la misma toma de las casetas y fueron defensores de derechos humanos quienes abogaron, incluso hasta los propios maestros se levantaron. Pero esto no puede permitirse. Si a una persona se le, se le permite ese tipo de situaciones y en caso a ellos que se le ha permitido tanto, es por ello que la ley pasa a segundo término, ¿no?
1: ¿Mire? Bueno, José, pues te agradecemos mucho este enlace, eh, cuídate mucho. Oye, nada más, última, ¿se fueron o quedaron resguardando la caseta?
3: Los elementos de la segur- de seguridad se quedan eh, resguardando la caseta, en tanto ya los camiones, eh, de acuerdo al último reporte, ya iban por el libramiento rumbo a la
1: normal. Muy bien, José, pues te agradecemos mucho el reporte, este amplio y bien detallado reporte, y que pases buenas tardes, estaremos en comunicación. Muy buenas y bueno, Viri, pues así con estos muchachos.
2: Delincuentes, delincuentes, eso es lo que son. Oiga, antes de ir una pausa, ¿qué le parece si conocemos la encuesta de la semana? Recuerde que todos los lunes tenemos una pregunta diferente que hacerle. Y queremos su participación a través de nuestra cuenta de Twitter.
4: En el diario
5: Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... Ante caso, Damián, ¿deben castigar a autoridades de educación? ¿Usted qué opina? ¿Sí? Todo el peso de la ley. ¿O no? Es un caso aislado. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Es momento de hacer una pausa comercial. No se vayan en un momento, regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 97.7. Las dos, con 13 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxla Gutiérrez. El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, proclamada por la ONU en 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico. A pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo, el objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos que no es posible mediante el uso de otras tecnologías más modernas. La radio del diario 97.7 FM El carnaval Soque Coiteco está conformado por rituales y danzas que en tiempos ancestrales rendían tributo al dios Sol de este pueblo. De esta forma, el pueblo le pedía buenas y abundantes cosechas. Carnaval Soque Coiteco 2023. Del 17 al 22 de febrero, un festejo lleno de color y tradición. La radio del diario 97.7 FM. Disfrutando las tradiciones a todos lados. Un día para compartir, disfrutar y celebrar el amor La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
4: Hay un rayo de luz
0: En el 97.7 FM La radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos Y todos los géneros Escúchalo en Rock Show Conducido por Miguel Zengar Más de 15 años hablándote de rock por el 97.7 FM, la radio del diario, si es bueno y es rock, escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Yeah, de lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la, la Radio, Radio de Diario. Diario.
5: La neta del 97.7. Sí? La neta del 97.7 es un programa donde te enterarás de todo lo que se vive en el ambiente europeo. Lo más destacado de la semana en redes sociales. Descubre la posición de honor en el top 5 de la neta regional mexicano. Y revive el tema del recuerdo. Soy Luis Tovilla y la neta te la digo en punto de las 3 de la tarde todos los sábados a través de la frecuencia del 97.7, la radio del diario. Mal, sí?
0: Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia 97.7 FM. La radio del diario. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. A Chiapas a diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese que eh, Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estuvo en Tapachula recientemente y ahí dijo que el Soconusco tiene muchas riquezas, muchas riquezas que han sido mal administradas y mal repartidas y por eso hay tanta pobreza. Vamos a ver esta nota de nuestra compañera Valeria Córdoba.
6: El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, dio a conocer que a pesar que en el Soconusco se cuenta con amplios recursos naturales, aún existe un alto índice de pobreza, puesto que dichos recursos no se han sabido manejar de manera correcta. Durante su visita a Tapachula, informó que ha hecho falta que el Estado garantice que la riqueza natural se convertirá en riqueza social.
7: Porque para que la riqueza del Soconusco la transformábamos en un emporio de la riqueza natural de su producto, la transformábamos en un emporio de, de riqueza de mercado, de riqueza social, tenía que haber un proceso de transformación, riqueza de la naturaleza, en la pobreza humana, porque eh, ha faltado el papel del Estado para dar la seguridad de que la, que la riqueza natural se va a convertir en riqueza social.
6: Asimismo, señaló que debido a gobiernos anteriores, muchos pobladores han dejado de apostarle al sector agrícola, el cual es la principal fuente de economía del Soconusco.
7: En 94 hubo una gran inestabilidad en Chiapas con, con la tenencia de la tierra de Urano, 94. Es decir, regiones completas con una región de Estucheate, eh, la, la parte serrana, Hubo una gran inestabilidad porque hubo una en el terreno, pero todo el mundo dejó de, de invertir en el campo.
6: Por último, destacó que es necesario asegurar que lo obtenido mediante el proceso de comercialización permanezca en esta zona para generar un mayor crecimiento. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba.
1: Y precisamente hoy en el estudio tenemos a Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y es que hay muchos temas interesantes que vamos a platicar hoy, don Plácido. Gracias, bienvenido por estar.
7: Gracias a Chiapas, a Diario. Gracias Fernando Cantón y a Viri. Que está tras cámaras. las tras
1: cámaras al otro sí. lado del estudio. Oiga, don Plácido, una agenda muy comprometida la que tiene usted, ha estado muy movido por el Estado.
7: Sí, y en la, y en la Ciudad de México también. Me quedé hoy por una cuestión eh, de trabajo también, pero en un rato más regresaré al tribunal uh-huh. y tengo allá una compleja y e intensa actividad. Porque hay mucho que hacer, hay una dinámica eh, impulsada por el presidente de la República que genera que todas las instancias del Poder Público tengan mucho trabajo, ¿no? Sí. Incluido, por supuesto, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y yo, que soy el presidente.
1: Oiga, y hablando precisamente del presidente de la República, usted hace poquito estuvo con él en un evento de un aniversario más de la Constitución.
7: Sí, eh, estuve en Querétaro por el 106 aniversario de la Constitución General de la República de, del 17. Un hecho que generó bastante discusión política, Hubo debate en medios.
1: Polémica. Sí, cómo no, eh. mucha polémica, eh, fue algo, fue una, una conmemoración muy diferente a las de otros
7: años. Lo fue, porque es otro eh, el gobierno, es otra la relación eh, poder ejecutivo, poderes de la Unión y... Poder Ejecutivo, Medios de Comunicación, Poder Ejecutivo, Comunicación con la Sociedad Mexicana. ¿Cuál fue la nota eh, que ocupó los estelares de los eh, diarios nacionales y de muchos medios de comunicación, en redes sociales, etcétera? Es que la la Ministra Presidenta de la Corte se quedó sentada, ¿no? Pero hubo un hecho sustantivo. Es decir, los poderes de la Unión hablaron. La Cámara... Eh, alta, que le, como le llaman al Senado, cuyo presidente de la mesa de debates la representa, la representa, habló sobre el papel de esa Cámara y el presidente de la Cámara de Diputados, la que le denominan Cámara Baja, pues habló también, siendo que es de un partido diferente, habló en representación de la mesa directiva y seguramente eh, pues de una parte de la composición plural de la Cámara, habló conforme a lo que consideró. Y la Presidenta de la Corte habló conforme a lo que es la posición y el titular del Poder Ejecutivo que tiene una característica, el titular del Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Habló lo que es, en su condición de Jefe de Estado, lo que significa la Constitución y las reformas constitucionales.
1: No hubo ningún desdén para ningún poder entonces. Porque Eh... así se estaba
7: manejando también. Sí, pero se estaba... Se estaba acostumbrado que el 5 de febrero, uh-huh. cuando se conmemora la Constitución del 17 y también la del 57, pues se prolongaron en la misma fecha las dos, coincidencia o predisposición. Pero eh, se acostumbraba que se le quemaba incienso al titular del Poder Ejecutivo, cuando a veces ellos eran los que eh, flagrantemente eh, violentaban el orden constitucional. Entonces... No se acostumbra uno a eso, no está uno acostumbrado a eso, porque hay que estar acostumbrado al debate político nacional.
1: ¿Los protocolos entonces hay la justificante como para cambiarlos? ¿Argumentando que ya hay un, es otro, otros tiempos, una transformación?
7: Eh, No, los protocolos no, pero tampoco no puede ser la nota principal o el, 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 el eje de la discusión nacional. La discusión nacional debe ser o la discusión mediática debe ser sobre, sobre el que los poderes de la Unión hablan por sus representantes y el Poder Ejecutivo por quien los tenta, que, lo, que es unipersonal, también habla. No la nota, por supuesto, que no, este, no es correcto que si eh, se le rinden honores de jefe de Estado al presidente de la república Porque nuestro país es jefe de estado Bueno igual que en los Estados Unidos sí, claro. Todos los ciudadanos presidencialistas Generalmente El presidente de la república asume eh, por mandato constitucional las funciones de jefe de estado entonces se le rinden honores de jefe de estado y como tal tiene un protocolo especial sí, pues se, le, le, se, se le entona hace el saludo a la bandera se le entona el himno nacional se lo al presidente Biden y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos sí, aquí claro. de los dos sí no no con eso no estaría pues de acuerdo el, el protocolo del jefe de estado el protocolo de jefe de estado presidente de los Estados Unidos Mexicanos
1: Hablando, hablando en este mismo contexto de la Constitución, en su experiencia, don Plácido, eh, ¿no se ha manoseado mucho la Constitución, el, el, el documento más importante de nuestro país?
7: Sí, eh, eh, quizá, quizá sí, porque han habido este, demasiadas reformas, son 755 reformas que ha tenido la Constitución en sus 106 años de vigencia. Y muchas reformas se hicieron y luego se hizo la contrarreforma. Por ejemplo, eh, en el caso que más reformas tiene la Constitución, en qué periodo, a iniciativa de qué presidente, es la de Peña Nieto, sexenio pasado. 155 modificaciones. Muchas de esas ya se les dio eh, reversa, vamos a decir, para hablarlo en un lenguaje uh-huh. este, no, no formal. Eh, ¿Por qué? Porque una era la reforma educativa, por ejemplo, la otra era la reforma energética. Y sobre las dos hubieron contrarreformas porque hubo resistencia social. Entonces sí puede ser que con sus palabras, Fernando, hubo un, un, un caso de manoseo.
1: Y hablando... O
7: muchos.
1: Muchos manoseos. En esta, en esta actual administración,
7: no. En esta actual... Porque
1: hay quien dice, don Plácido, que se está reformando la Constitución, no para beneficio de los mexicanos, sino para beneficio de un partido. ¿Cierto?
7: A ver, este... Cuando hablan de la extinción de mandato, uh-huh. cuando hablan de la reforma, la, la supresión de la partida secreta, pues, ¿a qué partido se está beneficiando? A ninguno. De la, 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 ex, la extinción de dominio, pues, no se beneficia a ningún partido. Lo que... A quienes se perjudica es a la delincuencia organizada, a, a los bienes eh, procedentes eh, o de, o de eh, ilegal procedencia, a los, a los grupos que practican el secuestro, el tráfico de drogas, el, eh, la ordeña de ductos para evaluarlo. Esos son los que tienen, para el caso de la extinción de dominio, bienes patrimoniales. ¿A quién beneficia eso? Pongo otro ejemplo, en la revocación de mandato, ¿a qué partido beneficia? Pues beneficia a la sociedad mexicana. Los principios de igualdad, incluir a la población eh, de origen afroamericano en la composición pluricultural del país, en el artículo segundo, ¿a qué partido beneficia? Hago yo, respondo con esas preguntas. La, el derecho a la salud, al derecho a la pensión digna, de los adultos mayores, a las becas de los jóvenes... Reforma del artículo cuarto constitucional, ¿a qué partido beneficia? Beneficia al pueblo de México.
1: Vamos a un corte, don Plácido, y ahorita regresamos a seguir platicando con este tema. Gracias.
7: Cada día de la
0: semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a Diario. Después del corte, ya regresa. La radio del diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados.
6: Si eres proveedor inscrito y activo en el Registro Nacional de Proveedores al 31 de diciembre de 2022, esta información es importante para ti. Refrenda tu registro. Tienes hasta el 28 de febrero para hacerlo. Es fácil y rápido. Solo necesitas tu e-firma activa y vigente. Hazlo en rnp.ine.mx. Recuerda, si no realizas tu refrendo, el 1 de marzo se cancelará tu registro y no podrás proveer tus bienes o servicios a los actores políticos. INE. Radio del Diario 97.7 FM, contigo a
9: todos lados.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a Diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y es que estamos tocando el tema de la Constitución y las reformas que ha habido durante este sexenio, pero también los que ha habido en otros sexenios en los que se pudo haber abusado de esas reformas, don Plácido.
7: Probablemente, ¿no? Es decir, sorprende que... eh se haga un, un festejo de la Constitución, eh, así y lo veamos tal como lo vimos todos en la televisión. Bueno, los que lo vimos, este, present, estuvimos presentes ahí, tenemos otra visión. Pero los que ven in, eh, con ima- en imágenes la, la conmemoración de la acción del 17, han de tener un alto grado de escepticismo. ¿Por qué, Fernando? Porque se exaltaba la Constitución, eran los grandes discursos por su pero no había respeto a la ley, no había respeto menos a las leyes fundamentales. Eh, y el, lo grave es que se viole la ley desde el poder del Estado. Y hubieron muchos casos y muchas evidencias. Ayer me preguntaba un periodista, me decía, este, me preguntaba alguien de Tapachula, pero eh, ¿respeta la ley este gobierno? O más drástica su pregunta, le dije, bueno, ¿cuántas veces jueces federales han suspendido... Eh, obras eh, De envergadura nacional Como el Tren Maya Como el, el aeropuerto Felipe Ángeles ¿Cuántas veces se tuvo que parar Por suspensiones provisionales? Incluso eh, Suspensiones definitivas ¿Cuándo se veía eso? No, pues no se veía eso Pues eh, algo está cambiando En nuestro país
1: ¿Los tribunales están siendo contrapeso del gobierno?
7: Los tribunales hacen contrapeso Hay que ver por ejemplo Que está en la discusión de la Corte la reforma electoral, llamado Plan B y ahí van a, ahí van a votar los ministros, ellos decidirán la constitucionalidad o inconstitucional de las leyes secundarias, pero además no en las cámaras en la Cámara de Diputados no se pudo obtener el, la proporción de votos de, para tener la mayoría calificada y no pasó la reforma electoral Y tampoco pasó la reforma eléctrica que tanto nos beneficiaba a nosotros los chiapanecos Porque somos generadores de energía hidroeléctrica Y el hecho de que la energía eléctrica se considerara un derecho Y no una mercancía en la constitución Era algo sustantivo para la la justicia social ¿Por qué? Porque al tener derecho... Dice la Constitución, la disposición aprobada, dice, derecho a vivienda digna, con luz cara, pues no hay vivienda digna.
1: Sí, claro. Si le parece, vamos a unos comentarios que han llegado. Eh, Damaris eh, Magali dice, saludos, estimado magistrado Plácido Morales Vázquez, es usted un digno representante de nuestros... eh, Ya no alcancé a leer, lo pasaron... Damari dice, saludos, estimado magistrado Plácido Morales, es usted un digno representante de nuestro bello estado de Chiapas y orgullo de los chiapanecos. ¿Hay otro comentario? Rodrigo dice, saludos, querido magistrado, es un orgullo para los chiapanecos y la mejor opción para gobernar Chiapas. A propósito, quiero preguntarle, ¿es usted plácido?
7: Este No, no soy plácido.
1: No es Soy plácido?
7: demasiado... Usted dijo... no estoy muy movido. Y el que es movido no es plácido. <risa> no soy plácido.
1: <risa> Otro comentario. Eh, José Mejía dice, solo podemos eh, ver muchas experi- mucha experiencia en estos diálogos. Un saludo con afecto al doctor plácido Humberto Morales Vázquez. Mucha ah, gente... se Usted sí es Plácido Morales
7: Humberto Morales, mi nombre es compuerto Con el que firmo, pero soy generalmente Soy Plácido Morales ¿Y, y
1: ¿Alguien lo está queriendo dañar entonces Con las pintas? Pues
7: eh, No sé si se refieren a qué
1: A las pintas que se ven En las bardas, y uh-huh. incluso Hizo un perseguimiento el instituto electoral Local
7: Pues yo ya comparecía y dije, Ajá. bueno este Yo no soy Plácido Si se refieren a porque me señalan a mí, dicen el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues soy Plácido Humberto, soy, dice mi nombramiento, sé Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del primero de abril del año 2019 al primero de abril del año 2025. Así dice la firma, firmado por el presidente Andrés Fernando López, abogado, ¿por qué? Porque es el único tribunal de nombramiento directo del poder titular del Poder Ejecutivo.
1: Vamos con otro comentario, dice el magistrado, le tiene, le tiene afecto a, a su gente, todos los días más hombres y mujeres chiapanecos nos sentimos identificados con sus valores humanos y lo reconocemos como un auténtico representante de la fuerza transformadora de la 4T. Esto lo dice Ángel Hernández. Rápidamente, magistrado, ¿cómo se ve usted en el futuro?
7: Me veo eh, cumpliendo mi compromiso como lo hago con Chiapas. La tarea que tengo institucional y mi tarea como chiapaneco. Yo soy un chiapaneco, un ciudadano con plenos derechos, que no he perdido ni siquiera la residencia aquí, porque aquí vivo.
1: Muy bien.
7: Aquí vivo con mi familia, bueno, aquí me veo.
1: Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. ¿Vamos a una breve pausa comercial? No, vamos con nuestra compañera Viridiana.
2: Muchísimas gracias Fer, qué maravillosa entrevista tuvimos el día de hoy, verdaderamente quedaron igual de sorprendidos que nosotros al tener a este invitado de primera. Oiga, pero continuamos con la información. Eh, eh, Al inicio del programa le presentábamos, si usted ya sabía o conocía que puede ser víctima de lupus, ¿Y usted sin saberlo? Bueno, de eso se trata el reportaje de la semana que nos presenta Javier Mendoza. Veamos, veamos.
5: ¿Estás presentando mucha fatiga, dolores articulares, enrojecimiento de las mejillas y puntos rojos en el cuerpo y no sabes qué es? Es mejor que vayas con tu médico porque puedes tener lupus.
4: Primero eh, hay que saber que el lupus es eh, una enfermedad. De carácter autoinmune, esto significa y crónica, esto significa que es una enfermedad donde nuestro propio sistema de defensas, aquellas este, células y proteínas que nos sirven para defendernos de gentes extraños como microbios, virus, etc., ese mismo sistema de defensa en este, esta patología, en esta enfermedad, está desorientado y entonces. Pierde la capacidad de respetar a los tejidos propios, los empieza a
5: atacar. Esta enfermedad se presenta primordialmente en las técnicas. Se dice que por cada 10 personas que padecen lupus, 9 son mujeres. En México, la UNAM hizo un registro en 2021 sobre pacientes con lupus y describió que por cada 100.000 habitantes, 20 son portadores de lupus. La sociedad tiene un claro desconocimiento del lupus. Esta enfermedad no es un cáncer, es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos y órganos.
10: Cuando yo realmente empecé con la enfermedad, me dolían mucho mis articulaciones. Al principio eran dolores leves que las podía, los podía solucionar con un analgésico. Eh, conforme fue pasando el tiempo, Eso ya no era suficiente y ya no podía moverme, ya no podía doblar mis muñecas, doblar los dedos, ya no podía hacer. Yo comienzo
9: con dolores, con muchos dolores en los dedos de las manos e incluso eh, regresaba de la escuela y le decía a mi mamá es que me duele demasiado cuando escribo, me duele muchísimo, no aguanto las manos y y mi mamá se, se comenzó a preocupar.
5: En muchas ocasiones los pacientes son expuestos a estudios en donde los resultados pueden arrojar respuestas distintas pensando que es una enfermedad completamente diferente al lupus.
9: Dentro de todas las pruebas a mi mamá le dijeron, mire señora el diagnóstico que puede tener la, este, su hija pues no, no es nada favorable el pronóstico, puede ser que tenga algún tipo de eh, cáncer en los huesos que esté generando, que ya no eh, se eh, esté este, este propagando, o que esté generando como debe ser la médula ósea y el, todo el sistema de los glóbulos rojos las células de los glóbulos rojos puede ser que a lo mejor como estuvo mucho tiempo en hospitales hace 5 años en los, a los 12 años que estuve de hospital en hospital por lo de la cardiopatía, se haya infectado de VIH, porque te acuerdas que en ese entonces estaba el VIH, por un uso indebido de jeringas, o Puede ser
5: lupus. Existen dos tipos de lupus: el eritematoso sistémico, este es el más común, puede ser leve o grave, y puede afectar a muchas partes del cuerpo, y el lupus discoide, el cual provoca una erupción en la piel que no desaparece.
4: Bueno, eh, como es una enfermedad que puede meterse a muchos eh, niveles, De lo más frecuente que ocurre son ciertas manifestaciones en piel, por ejemplo manchas rojas en la zona de las regiones de las mejillas, lo que le llaman las las, las alas de mariposa, Eh, pueden salir eh, manchas rojas en cualquier otra parte expuesta al sol, pueden doler e incluso inflamarse o abultarse las articulaciones del cuerpo, rodillas, tobillos... Hay caída de cabellos. Sí.
5: El cansancio de los pacientes es muy común con esta enfermedad, ya que existen días en los que pueden amanecer con mucha energía o con fuerte agotamiento, que desafortunadamente no es entendido en el trabajo por los compañeros. El protegerse de la luz solar es fundamental para que el lupus esté en estado de remisión.
10: Y sí es una vida muy complicada porque pues a donde tú vayas hay calor, hay sol y en realidad lo que, nosotros, bueno, lo que a nosotros nos afecta son los rayos ultravioleta, el sol, es muy incómodo estar en un lugar muy caluroso, cubierta totalmente y todos los días tener que tomar medicamentos, todo el día, todo el día es todo el día.
5: La comprensión de la familia es fundamental para que el paciente con lupus pueda llevar una vida tranquila a pesar de que tienen altibajos por cuestiones de depresión, los familiares deben estar conscientes de esta situación.
9: Yo noté que de repente todos me querían mucho porque pensaban que al otro día me iba a morir. (risa) Que pues de repente mi mamá empezó como pues a apapacharme a más, a consentirme más, mis hermanas mayores, ¿no? este Hacían un esfuerzo y pues me compraban cositas y dos celitos del hermano menor porque pues él no sabía qué estaba ocurriendo. Entonces impactó en toda la dinámica familiar. Tampoco. A mí prácticamente me
10: pusieron una burbuja, pero tampoco era lo ideal. Entonces la familia tampoco sabe cómo tratarte conforme va pasando el tiempo y le vas encontrando el modo a la enfermedad, pues ya se va haciendo como que algo normal en tipe.
5: Los casos de lupus son diagnosticados en la adolescencia, por lo que en esa edad el paciente tiene poca conciencia del daño que esta enfermedad le puede hacer si no se cuida. Mañana hablaremos sobre la calidad de vida de los pacientes con lupus y la disciplina que estos deben tener para poder seguir adelante.
10: Llegué a la reumatóloga realmente... Este... Tuve una reumatóloga muy disciplinada y ella me enseñó a hacerlo. Cajita.
2: Con esto vamos a hacer una breve pausa. Ya estamos en la recta final. No se vaya que tenemos más información.
0: Chiapas a diario regresa después de la pausa para informarte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las
9: dos.
0: Con 43 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez. Este 14 de febrero, todo el romanticismo y la mejor música de la radio del diario 97.7PM. Compartiendo el amor y la amistad a todos lados.
8: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer... Y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
2: Gobierno de México.
0: Un día para compartir, disfrutar y celebrar el amor. La radio del diario 97.7pm. Contigo, a todos lados.
4: Hay un rayo de
10: luz.
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo, fue Beat música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica lo escuchas ahora en las estornamesa DJ Gumi y DJ Anali Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Fuelta el beat en la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Porque todo tiene una solución En este tu espacio Denuncia Pública la banqueta y los banqueteros con Lito Bainbert. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados, 11 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
12: ¿Qué por todavía?
0: La radio del diario 97.7 FM. Chiapas, en un solo espacio informativo. Chiapas a diario. Ellos ya te informan.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Vaya tragedia la que se está viviendo en Turquía y en Siria por este terremoto que ya cobró la vida de más de 25 mil personas desde el pasado lunes. Por eso el gobierno de México ha decidido apoyar a Siria con más de 6 millones de dólares para ver si en algo... Bueno, sí, claro, por supuesto que puede ayudar en mucho... Vamos con nuestro compañero Luis Silva hasta la Ciudad de México para que nos dé detalles de este anuncio que hizo el gobierno federal. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, eh, Fernando, amigos del auditorio. Gracias y cordial saludo para ustedes en el inicio de semana. México mostró su lado humanitario a ocho días de una de las mayores tragedias naturales. Este sismo terremoto de más de 7.8 grados que sacudió eh, la zona norte de Siria y también Turquía. El presidente López Obrador ha, ha dado la instrucción al canciller mexicano Marcelo Ebrard para que de inmediato a través de un contacto directo con la Organización de las Naciones Unidas haya una, un apoyo, sobre todo económico y de gran nivel, para un mayor número de turcos y sirios que pasan en un momento de apremio allá en Asia. Sobre este particular, el canciller Marcelo Ebrard explicó de qué se trata. Vamos a escuchar.
8: Ha uh, instruido, señor presidente que en lo relativo al apoyo a Siria se estableciera contacto con la Organización de las Naciones Unidas, cosa que se hizo, y ha dispuesto el presidente que México haga una donación de 6 millones de dólares que se depositarán en cuanto nos den la cuenta bancaria. Esto depende de una oficina de Naciones Unidas a cargo de asuntos humanitarios.
13: Ahí las palabras del canciller mexicano Fernando Vitorio. Cabe recordar que cuando México enfrentó una de las crisis más fuertes en temas humanitarios, sobre todo en 1985, el gobierno de Estados Unidos donó en aquel entonces al, al presidente de México, en aquella época, Miguel de la Madrid Hurtado, algo así como un millón de dólares. Y bueno, esto no se compara con el nivel y con el tamaño de la tragedia que se vive en Siria y también en Turquía. Para dar una idea de lo que se podría hacer con seis millones de dólares en México, esto alcanzaría para construir más de 120 escuelas, para darle de comer a personas de 350 comunidades por cuatro meses o para llevar agua, agua potable a más de 150 pueblos o rancherías del país. Sin embargo, en estos tiempos de tragedias, en estos tiempos de apremio, es bien visto por el gobierno federal y también por algunos legisladores el hecho de que el presidente de la república tenga solidaridad y trato humano para el pueblo sirio y turco que están pasando un momento de apremio. Como tú bien lo señalas, más de 25.000 muertos y la ayuda humanitaria que sigue llegando, así como los topos mexicanos que siguen trabajando para tratar de encontrar aún a personas con vida o rescatar los cuerpos de las personas que desafortunadamente perecieron en esta tragedia mayúscula. Te mando un abrazo, Fernando, mi reporte y como siempre seguimos al pendiente desde la capital de la República Mexicana. Mi reporte, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Luis. También te mandamos un abrazo desde Chiapas hasta el centro del país. Que pases buenas tardes. Hasta luego.
2: El día de ayer familiares y amigos se unieron en una marcha exigiendo justicia por la muerte del pequeño Damián. Veamos los detalles que nos
12: presenta Carlos Rosales. En Tuxtla Gutiérrez, familiares, amigos, conocidos y diversas organizaciones sociales se manifestaron para exigir justicia por la muerte del niño Damián, menor de tres años de edad, quien se ahogó cuando se encontraba en la guardería Piguin and Babe el pasado 7 de febrero. Alrededor de las 5 de la tarde de este domingo, se reunieron a un costado de la gasolinera La Fuente e iniciaron una marcha media hora después para exigir justicia y que este caso no quede impune.
5: Pues hoy en día todavía siguen en el proceso. La realidad es que pues queremos saber qué es necesario
3: que pase. la tragedia? Eh, cinco, cinco
5: días. Cinco días y, y no vemos. Todavía ninguna acción, no hay detenidos.
12: Amparo, la madre del menor, se encontraba angustiada y aclaró que ningún directivo de la escuela se ha presentado para aclarar lo sucedido.
13: Esta
6: gente tiene que estar ya detenida.
12: Ya son
9: cinco días que ellos siguen disfrutando de la vida. Y mi niño no, no se han acercado para nada, no tienen la intención.
12: Durante la marcha mucha gente se unió para acompañar a los padres de Damián y así juntos exigir que los responsables de este trágico fallecimiento sean castigados. Con información de Carlos Rosales, Diario Media Group.
1: Y en este contexto nuestro compañero Edén Gómez visitó la escuela, ahí se encuentra eh, pues, checando, dándole seguimiento a este tema la, tan lamentable de Damián. ¿Qué ha pasado? Él nos va a decir cómo van los detalles. ¿Qué tal, den Muy buenas tardes.
11: Oh, muy buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio, y como muy bien lo refieres, brindando seguimiento a este caso de Damián. Pues bueno, tras esta manifestación que se presentara el día de ayer domingo, y en el que, bueno, se tuvo un recorrido al parte de la Manimba y posteriormente a la Escuela donde lamentablemente Damián perdió la vida, pues en esta mañana, con pancartas, lonas, globos, flores y velas, es como amaneció la fachada de esta institución Iguín Baby, donde lamentablemente hace seis días Damián perdió la vida, al parecer, en la alberca. Ya que, pues bueno, han referido los propios eh, familiares, el señor Rigoberto Moreno, quien es abuelo de Damián, de, pues bueno, nos ha dado de manera concreta, el resolutivo e información por parte de la Fiscalía General del Estado Esta tarde fue citado después de que el pasado viernes le habían referido Que le iban a dar los resultados después de pues los exámenes que se le realizaron el cuerpo del menor Esto no se dio, sería hasta hoy lunes cuando se estaría teniendo ya la respuesta por parte de la Fiscalía Hasta el momento no se ha tenido respuesta Por ello el que la propia familia, los papás de Damián, continúen con estas exigencias y esto podría generar más movilizaciones para que, pues obviamente se actúe y el caso no se quede en el archivo. Afirman los padres de de Damián, como eh, hemos dado cuenta a través de este espacio informativo, que bueno, continuarán con las acciones contundentes para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables. Así como podemos ver, esta institución hasta este momento, el día de hoy, Amaneció pues con estas pancartas y estaremos atentos de lo que refieran los propios familiares para conocer, pues obviamente, el reporte que tenga la Fiscalía, ya que a seis días no se ha brindado información alguna ante este, ante este caso, Fernando.
1: En, eh, en este recorrido que hiciste por la mañana y en donde en este momento vemos imágenes precisamente de las... Eh cartulinas que pusieron padres de familia, familiares y y gente solidaria, porque a este terrible tema se ha unido mucha gente que no necesariamente son familias de Damián, pero que han sentido profundamente la muerte de este pequeño de tres años de edad. Y y vemos estas cartulinas exigiendo justicia, estos globos blancos, estas flores. Pero ¿qué ha pasado con el Instituto Educativo? Está eh, cerrado, eh, hubo un cateo el jueves pasado incluso. ¿Qué ha pasado?
11: Pues eh, hoy al visitar pues esta institución para dar seguimiento, para conocer qué es lo que se está, qué es lo que está pasando en el caso Fernando, pues pudimos ver sellos de clausura ya con algún número de carpeta por parte de la Fiscalía General del Estado y como muy bien nos refieres, muchos sectores sociales han levantado principalmente en redes sociales la voz para que se haga justicia, para exigir que las autoridades no den carpetazo a este caso. Y también hay que referir algo muy importante, Fernando. Los papás de Damián han señalado puntualmente que estas acciones de exigir justicia, de manifestación, primero lo hacen en memoria de su hijo, que afirman con esto no van a regresar a la vida a su menor. Sin embargo, que esto quede como precedente para que más padres o más familias no pasen por este inmenso Dolor. También hay que referirlo, el llamado no solo es a la fiscalía, también son a instancias como la Secretaría de Educación, también Protección Civil, ante el funcionamiento que se tenía de esta institución y como se ha plasmado en diversas editoriales, pues bueno, no cumplía tal cual como eh, pues se promocionaban. Esto quedará por supuesto eh, a responsabilidad del reporte que mantenga e investigación que mantenga la propia Fiscalía General del Estado. Fernando.
1: Muy bien, Edén, pues muchas gracias por tu reporte muy amplio y muy puntual. Les haremos en contacto porque seguramente le vas a dar seguimiento a este tema. Gracias, Edén, que pases. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con esto nos vamos.
2: Nos vamos, Fer, por supuesto que estaremos muy pendientes de esta situación para darle seguimiento. Tenemos cumpleañero el día de hoy y un abrazo y la felicitación muy especial para Emiliano Gordillo, postproductor de Diario TV Multimedia o como aquí entre cuatres lo conocemos, el chico de las hamburguesas, (ríe) el niño de las hamburguesas.
1: Así es, y así como a todos los cumpleañeros les pedimos y que nunca nos cumplen tampoco, a él también le pedimos una rebanada de pasta. Nada
2: de pastel, El mole o
1: una hamburguesa.
2: Esperemos que sí. Ya nos vamos, ha quedado usted bien informado. Gracias por su compañía y preferencia. La cita es el día de mañana en punto de las dos. Antes de despedirme, quiero agradecer en nombre de toda la producción a todos los chicos que están detrás de cámaras y que usted no ve, que el trabajo y la dedicación y la compañía de todos los días.
1: Así es. Muchas gracias por su compañía. Le hemos presentado las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas, Chiapas a diario. diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas, Chiapas a, a diario.
3: La radio del diario.
0: Radio del Diario, 97.7 Editorial de la Radio del Diario La
8: política es actuación, pero es mucho más que eso También es congruencia, compromiso y responsabilidad Por eso es digno de reconocer el desempeño del secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, quien ha demostrado ser un servidor público que actúa, pero que también es congruente con el propósito de la Cuarta Transformación, de cambiar la realidad de la vida pública del Estado, a través de acciones eficaces y contundentes. La política invariablemente plantea dilemas, y con mucha frecuencia, consisten en decidir entre lo que la gente necesita, y lo que los gobernantes deben hacer, ahí que en la reunión que Torres Culebro sostuvo recientemente con los socios del Centro Empresarial de Chiapas, reafirmará su compromiso de continuar trabajando en unidad con los diferentes actores de nuestra sociedad, en aras de seguir haciendo grande a la entidad. Al presentar el programa de inversión 2023 que contempla obras de infraestructura social como unidades deportivas, vialidades, pasos a desnivel, hospitales, electrificación.